0: ¿No les ha pasado que ya terminando esa tarea, ya sea en el trabajo, en tu negocio o en tu propio proyecto, que si bien ya lo acabaste y funciona o cumple con el contenido necesario para poder entregarlo, al final no te llega a convencer del todo y decides por empezar a añadir y quitar cositas que crees que puedan mejorarle a esto que ya en primera instancia, en un primer momento ya habías finalizado y sin saberlo, terminas por tirarte el doble de tiempo del que habías empleado para poder terminarlo en primera instancia, en el mejor de los casos, o como en otros donde simplemente al final no te decides o comienzas de nuevo o lo postergas y comienzas a procrastinarlo. En este episodio hablamos de esto, de la importancia de hacer bien las cosas y no buscar esos detalles que creemos que pueden mejorar nuestros trabajos, pero que al final termina por quitarnos más del tiempo debido y no pasar a la siguiente de cómo podemos aplicar una estrategia que nos permita poder estar tranquilos con lo que ya hemos terminado, ya hemos finalizado por hacer y que nos deje de consumir el tiempo para poder pensar en otras cosas que también puedan sumar, pero ya una vez dándole vuelta no solamente a la actividad esta, sino a las demás. Y sin hacer más larga la intro, este es el vigésimo segundo episodio del podcast de resiliente ¡Empezamos! Bienvenido a Resiliente Hola y bienvenidos ya al vigésimo segundo episodio del podcast de Resilientec, el podcast donde hablamos de estrategias, de, de tácticas, de consejos, de recursos y tips que podrás utilizar y aplicar en tu camino como profesional, ya sea en la chamba, en tu propio proyecto o en tu propio negocio, como emprendedor o futuro emprendedor, con el único objetivo de generar el mayor contenido de valor que puedo traer a medida que también voy aprendiendo. Es un win-win, créeme, y lo hago con mucho gusto. Así que nada, ya entrando en el episodio de hoy, el cual es la frase que, que pongo a continuación, que es lo perfecto, es enemigo de lo bueno. Esta frase ya la he escuchado muchas veces. Lo que esconde esta frase por detrás es un significado muy potente. Y es algo que me he estado enfrentando mucho en los últimos meses y casi en los últimos años también. De verdad que muchísimo. Porque cada vez estoy más convencido de que la búsqueda de la perfección lleva a la inacción. Porque lo veo, lo sufro, lo vivo y también lo gestiono. Ya que me ocurre frecuentemente. No podemos caer en la trampa de intentar que algo esté perfecto. Porque, ¿Sabes qué pasa? Se termina por no hacer. Se termina por no hacer y queda todo en el aire. Esto de dejar las cosas para más adelante, o también conocida como procrastinación, es porque en muchas ocasiones no es que no querramos hacerlas, sino que buscamos la perfección y esto termina por tomar la decisión de dejarlo de un lado. Para llegar a un nivel en aquello que amamos requiere siempre un tiempo determinado. Este nivel al que me refiero es en el que terminamos de hacer esta actividad. Pero hay un punto a partir de este en el que se requiere muchísimo más tiempo simplemente para poder mejorar un poquito. Cuando llegamos a este punto es cuando empezamos realmente a perder el tiempo y en consecuencia de esto empezamos a procrastinar. ¿Por qué? Porque simplemente no lo terminamos. Por ejemplo, en los casos en donde suele pasar que terminamos una tarea pero no nos convencemos del todo cómo ha quedado y comenzamos con el que, y es que no está suficientemente bien, y es que quiero cambiarle la letra, quiero cambiarle esto, quiero agregarle los otros, porque con esto vamos a mejorar y finalmente terminamos por desecharlo o no se entrega. Por eso se dice que lo perfecto es el enemigo de lo bueno, porque al buscar la perfección impedimos que aquello que ya está suficientemente bien, que ya es bueno, simplemente no permitimos que salga la luz. El tema está en encontrar ese punto y darte cuenta que a partir de ahí se va a requerir muchísimo esfuerzo en mejorar algo donde no necesariamente el resultado de esta mejora genere un mayor impacto. ¿Y para qué colocar alguna mejora que tal vez no termine por generar ese impacto? Llegar a esta conclusión al principio es difícil. Requiere mucha experiencia y sobre todo muchísima cabeza fría del decir que ya prácticamente esto de aquí no está mejorando y la cantidad de horas que le voy a poner no necesariamente me van a llevar a un resultado mucho mejor. De hecho, la mayoría de personas que vayan a recibir este proyecto ni siquiera lo van a percibir. Te aseguro que, le, que he visto proyectos que cambian pequeños detalles a nivel de formato y sobre todo aquellos proyectos donde por ejemplo se prioriza el diseño de una página web o cuando nos enfocamos más en cómo va a quedar una presentación luego de haber colocado información necesaria o en el momento de crear contenido. Damos más, más énfasis tal vez a los colores, que si se representan algo o no, eh, más que en tratar de captar la atención de las personas que lo van a ver o lo que queremos transmitir. Te pongo un ejemplo propio. Por ejemplo, en el mundo del podcasting con respecto a la edición, cuando empecé a buscar de, de cómo es que unos podcasters están viendo las cosas, de cómo es que lo hacen, eh, qué recursos utilizan, entre otras cosas... Buscando información me di con la sorpresa de que hay un sector también que le presta bastante o mucha atención a la calidad de audio. Y esto no está mal, ya que para que este tipo de contenido es necesario que se te pueda escuchar bien y entender lo que dices. Pero lo que me llamó la atención es que existe un sector que también pone demasiado énfasis ya, a mi parecer, con respecto a los decibeles, el sonido, la ecualización, entre otras cosas que de verdad a mí me confundieron un poco. Y bueno... Opté por escuchar el podcast de esta persona que, que lo decía y compararlo con el mío. Que humildemente <ríe> realizo un par de ajustes necesarios para que pueda escucharse y entenderse bien. Y la verdad que sí, efectivamente se escucha bien el de esta persona. Pero la verdad es que no veo una gran diferencia con el mío. Bueno, mis oídos tal vez no son seguro lo suficientemente agudos como para darme cuenta. Pero ya más o menos sabes a qué me refiero. Y lo que me llamó la atención es que esto que yo vi era de un tutorial de que, que realizó hace un año aproximadamente, y esta persona eh, ya no hace episodios desde el año pasado. Pero sí he visto otros podcasters, por ejemplo, que es de menor calidad de un audio definitivo, que es mucho, incluso más bajo que el mío, pero que la siguen rompiendo y no paran de hacer episodios desde, uff, ya este, más de 4 o 5 años, y no paran y continúan con una gran audiencia, inclusive. A eso me refiero. Y la moraleja de todo esto es que a veces, por mejorar algo, descuidamos lo que realmente importa, que en este caso es el contenido. Yo sé que mi audio es mejorable, porque no tengo el mismo equipo, el mismo hardware, no tengo el mismo, incluso el software que pueden utilizar otras personas, pero sobre todo yo no tengo la intención de que sea así, porque lo que aporta este podcast, como muchos otros, no es la calidad de audio. Yo sé dónde aporto valor y también veo dónde no aporto valor, y es que le podría dedicar más tiempo editando que a la creación del propio audio, pero no estaría aportándoles valor a ustedes. Yo podría buscar la perfección no solo en contenido, sino también en la calidad de audio, pero a lo mejor tal vez no podría ser la frecuencia que estoy buscando realizar eh, más con el podcast. Existen claros ejemplos en donde no nos podemos dar ese lujo de, de dejarlo pasar, ¿no? sobre todo para los, los artistas que, que marcan la diferencia con su música y bueno los distintos sonidos que ellos utilizan, que es básico poder estar alineados o, o, o incluso contratarte a un ingeniero de sonido para, para que pueda ver cómo es que se mueven las ondas eh, para la redundancia del sonido, de cómo impacta tu música eh, entre los bases, eh, entre otras cosas ¿no? que, que sí son necesarias. Pero creo que en el caso de... De un podcast lo que más se valora o más se tendría que dar valor es al contenido o a la historia. Pero lo importante y quisiera que puedas llevarte el día de hoy es reflexionar sobre aquellas cosas donde estás buscando constantemente la perfección. Y eso te impide pasar a la acción. Generar un buen resultado es lo que importa. Ya cuando más o menos tengas el trabajo listo, empiezas, lo finalizas, déjalo ahí y lánzalo. Recibes ese feedback, a lo mejor no solamente te falta eh, aumentar algunas cositas más, sino aumentar unos datos importantes más, pero ya cuando recibes ese feedback de la tarea 1, por ejemplo, no solamente te enfocas en la tarea siguiente que es lo que te falta, sino también en aumentar eso que te dijeron para que pueda darle este cambio necesario para poder cerrar esa tarea. Y, y es ahí donde uno se tiene que enfocar pero tampoco me voy al extremo de poder terminar la tarea lo más rápido posible para poder cerrarla y poder comenzar la otra, por ahí no va la cosa lo que sí quiero ver entender es que hacer un, un buen trabajo es necesario siendo lo más productivo posible y poder saber o poder probar el resultado de tu trabajo, ya a partir de ahí comienzan los cambios, comienzas a ver mejoras o no, quitas algo, pones algo es lo de menos, pero el primer resultado de tu trabajo bien hecho, lógicamente con eso podemos ya empezar bastante y enfocar también en otras cosas y bueno, con esto llegamos a la última parte del vigésimo segundo episodio del podcast de Resilient mi nombre es Renzo Izquierdo y quisiera agradecerte por haberte quedado hasta aquí ya sabes que puedes seguirme en Spotify y también en Apple Podcast, dejarme 5 estrellas y una reseña si es que te gustó este podcast Y lo agradecería bastante para que pueda llegar también a más personas y si no lo has hecho, te invito a suscribirte a mi lista de correos para poder compartir, in, compartirte información de la salida de estos podcasts, de la salida de compartir información sobre negocios, sobre emprendimiento, desarrollo profesional y nuevas estrategias, nuevos recursos para que puedas estar al día también. A medida que yo también voy aprendiendo, como ya le había comentado. Entonces ve a resiliente.com slash suscríbete y nada, me dejas tu nombre, me dejas tu correo y pues... De forma gratuita te va a llegar de una vez a la semana un correo indicando más o menos qué es lo que se viene, eh, artículos recomendados, podcast recomendados, cuándo sale el podcast y me puedes brindar feedback también si deseas. Y no te olvides de la frase del podcast que es aprende a ser feliz con lo que tienes mientras consigues todo lo que quieres. Muchísimas gracias si te quedaste hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Resiliente. Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com. Te esperamos.